0: Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc comme tous les dimanches, on passe un petit temps ensemble. On se retrouve juste après le jingle. Merci encore pour votre écoute. Aujourd'hui dans cet épisode on va parler d'un sujet qui revient souvent sur la table, que ce soit dans le cadre familial, amical ou même, euh, ou même au sein de notre, de notre entreprise, donc dans le travail. C'est pas vraiment un sujet, c'est plus une manière de penser, une manière de se comporter en général et malheureusement je pense qu'on a tous adopté cette attitude au moins une fois dans notre vie, c'est le fait de juger ou de critiquer alors jugement pas au sens propre l'action de juger euh, action de justice hein, vous vous doutez bien puisque ça se rapproche de la critique ça va plutôt être euh, être dans le sens action de 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 critiquer quelqu'un quelque chose le fait d'apporter donc un jugement hostile ou même défavorable on sait tous que la critique est souvent facile quand on me connaît dans le cadre personnel je pense qu'on sait que j'ai horreur des critiques en règle générale maintenant avant de donner mon avis qui pour le coup là n'est, n'est pas suffisamment objectif on va essayer de structurer l'épisode on va d'abord Bord, euh, donner quelques exemples de de critiques ou de jugements et ensuite et seulement ensuite j'essaierai de comprendre pourquoi et puis je donnerai bien entendu vous vous doutez bien à la fin mon, mon opinion à ce sujet. Premier exemple de critique je suis euh, je suis dans le cadre de mon entreprise je discute avec des collègues une de mes collègues passe devant moi elle porte une robe relativement près du corps Premier réflexe de ma part, je la regarde, puis je me tourne vers ma collègue et lui donne mon avis. Je trouve que la robe robe de notre autre collègue ne lui va absolument pas, euh, qu'elle ne va pas à son corps et qu'en plus de ça, à son âge, elle n'est pas supposée porter ce genre de robe. Ok, ça c'était un premier exemple. Deuxième exemple, je suis dans le cadre d'une soirée. Je passe euh, une soirée euh, autour d'une table avec euh, mes copines. J'explique que ma relation amoureuse ne se passe pas bien, que mon copain euh, n'est, pas assez, euh, n'est pas assez attentif envers moi. Je ne me sens pas forcément bien dans ma relation, mais en tout cas, j'ai besoin de le partager à mes copines. Premier réflexe de l'une de mes amies, elle, me, elle sous-entend, non d'ailleurs, elle me dit très clairement que mon copain ne me convient pas, qu'il n'est pas fait pour moi, que j'irai beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre et que je ferais mieux de le quitter. Ça c'était un deuxième exemple. Troisième exemple, je suis actuellement en contrat dans une entreprise, je suis en intérim, je suis en reconversion professionnelle. Bon là pour le coup vous allez comprendre que c'est un exemple personnel, <rire> tant pis entre-temps, j'ai l'opportunité euh, de faire un shooting photo, en d- de me déplacer du coup. C'est dans le cadre, on va dire, euh, euh, de, mon, de mes ambitions professionnelles. Je décide donc de quitter mon job pour aller vivre mon expérience euh, de shooting. L'un de mes proches ne comprend pas ma décision, m'explique que j'aurais mieux fait d'être rationnel et de rester à mon poste que des opportunités, j'en aurais d'autres, que par rapport à ma situation professionnelle et financière, je n'aurais pas dû prendre cette décision. Voilà, ça c'était un troisième exemple. On va d'abord essayer d'expliquer le premier exemple. Le premier exemple, euh, même si je pense à l'oreille, il va tous vous agacer parce qu'on n'aime pas les critiques sur le physique, n'empêche qu'on a tous déjà fait cette réflexion ou cette remarque. Peut-être pas comme ça, peut-être pas de ce point de vue-là, mais la critique sur le physique, bah, c'est la critique la plus facile justement. On a tous au moins une fois dans nos vies critiqué le physique de quelqu'un. Maintenant... La question qu'on va se poser c'est surtout pourquoi Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ce genre de remarques Déjà, quel est l'intérêt direct d'avoir une conversation sur le physique ou sur la tenue vestimentaire d'une collègue si en tout cas c'est à portée négative Parce qu'après on peut discuter discuter mode, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Mais pourquoi à ce moment-là, je me retourne vers ma collègue et mon premier réflexe c'est de dire que la robe de notre autre collègue, de notre collègue commune, ne lui va absolument pas Déjà, on peut se dire dans un premier temps que c'est une manière de faire la conversation, parce que les gens manquent, euh, je pense aujourd'hui cruellement, de conversation et de sujets de conversation. Donc euh, les sujets qui portent sur le physique sont les sujets les plus faciles. Deuxièmement, est-ce que moi je me sens bien dans ma peau au moment où je vais critiquer le physique d'un autre ou d'une autre Pour le premier exemple, c'est pour moi l'exemple le plus facile et celui qui du coup n'aura aucune bienveillance de ma part... Moi, je pense concrètement que quand on critique quelqu'un sur son physique de façon, on va dire, assez spontanée, naturelle, c'est selon moi ce qu'on appelle de la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite, c'est quoi La méchanceté gratuite, déjà, bon, c'est une expression qu'on entend souvent et qui désigne donc un comportement dont on ne comprend pas la logique. Est-ce que vous, vous comprenez la logique de quelqu'un de dire qu'une personne porte un vêtement et que ce ce vêtement ne lui va pas Évidemment, j'ai cité cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres, parce que la critique, elle est permanente. Moi, ce que j'aime pas dans le fait de, de, de porter ce genre de critique, c'est que non seulement c'est gratuit, donc c'est une, une, une critique qui n'est pas nécessaire, qui n'apportera rien à un débat quelconque, et surtout, c'est une critique qui, généralement, n'est pas faite à la personne concernée. Donc là, non seulement c'est critiqué, mais en plus de ça, c'est faire preuve d'hypocrisie. Maintenant, quand c'est fait en face-à-face, on ne peut pas utiliser l'hypocrisie comme, comme exemple. Moi, ce que j'aime pas... Dans le fait de critiquer le physique de quelqu'un, déjà parce que ça me semble complètement subjectif, et puis parce que on amène au deuxième point, c'est que concrètement, si tu as ce besoin de critiquer les autres, c'est parce que tu ne te sens pas bien avec toi-même, tu ne te sens pas bien avec ton, ton toi intérieur, et surtout avec ton corps. Pour moi, je pense que c'est toujours un peu plus facile euh, de se permettre de juger le physique ou le comportement des autres, alors qu'on ferait mieux de balayer à sa porte et de se regarder soi-même. Les critiques, en général, elles ne se font pas qu'à partir du physique. Pour être un petit peu plus explicite et sans parler politique, on fait souvent des remarques aussi qui peuvent être homophobes, grossophobes, racistes. Et toutes ces remarques-là, moi j'ai l'impression que les langues se délient de plus en plus. Ça devient de plus en plus facile de donner son opinion et de le faire de façon tout à fait naturelle sans aucunement se remettre en question. Moi ça c'est une inquiétude que j'ai par rapport à notre société actuelle par rapport euh, à l'analyse que j'ai pu faire en tout cas autour de moi j'ai la sensation que les gens s'expriment de plus en plus et le font de plus en plus mal. Pour ce qui est de la deuxième critique donc j'avais cité comme exemple quelqu'un qui va faire une remarque sur le couple de quelqu'un d'autre Déjà (rire) dans le cadre amical et ça franchement je pense que vous pouvez tous en prendre note alors non pas que je sois parfaite mais je pense, en général, et ça, c'est mon avis pour le coup, quand on est entre amis ou en famille, peu importe, à, peu importe la personne à qui, euh, qui tu as envie de te confier. Il y a deux types de confidences. Il y a la confidence qui nécessite une écoute parce que j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'expliquer ce qui ne va pas. Et il y a la deuxième confidence, la confidence qui est « je ne sais pas quoi faire, aide-moi, donne-moi des conseils ». Souvent, même la plupart du temps, quand on a besoin de s'exprimer, on ne le fait pas dans le but qu'on nous apporte une solution. En tout cas, ça, c'est pas très féminin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent un rapport compliqué entre hommes et femmes, parce que quand nous, on, on donne une idée ou qu'on, ou qu'on justifie telle ou telle action, les hommes, ils ont tendance à nous chercher une solution, alors que c'est concrètement pas ce qu'on leur demande, en tout cas pas au moment où on exprime euh, notre sentiment. Mais pour en revenir à l'exemple cité, donc dans un exemple amical, moi, je sais, quand j'ai besoin d'extérioriser par rapport à un fait qui m'est arrivé, déjà, la plupart du temps, je suis consciente de ce qui se passe. Je suis consciente des défauts de mon partenaire ou de mon copain à ce moment-là. Donc le fait d'en parler à mes copines n'est pas fait pour qu'elles me répètent et de façon parfois un petit peu plus euh, agressive que mon copain est un connard, que mon copain ne m'apporte pas ce qu'il me faut. Je ai pas besoin, j'en suis consciente, je vis avec lui, donc j'ai pas besoin que vous le critiquiez davantage. Par contre, ce que j'attends de mon ami ou de mes amis à ce moment-là, c'est qu'on soit à mon écoute, c'est qu'on me comprenne, c'est qu'on euh, me rassure, non pas sur ma relation, mais sur ma personne. Et c'est surtout qu'on ne me juge pas. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens pensent le faire avec bienveillance, mais le fait de juger, ou le fait de donner une réflexion qui va en plus de ça dans une négativité profonde, est-ce que vous pensez réellement que ça va aider la personne en face de vous Non, je reconnais que parfois, dans certains cas, les personnes sont dans le déni. Donc il faut, de temps en temps, je dis bien de temps en temps et je pèse mes mots, il faut savoir secouer les gens quand ils ne réagissent pas, quand ils ne se rendent pas compte de la situation. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire et très certainement pas la manière la plus agressive qui soit. Après, il faut s'adapter à notre interlocuteur. Il y a des gens qui ont besoin d'être secoués. Comme d'autres, ça va va avoir tendance à les braquer. Mais en tout cas, en règle générale, quand on est entre copines, qu'on a besoin euh, de s'exprimer, on n'attend pas foncièrement que vous nous donniez une solution ou en tout cas pas que vous nous critiquiez notre partenaire. Parce que ça, je pense que c'est le pire et c'est ce qui fait que la plupart du temps, on ne se confie plus à vous. Je pense que ce qui est important en règle générale, c'est d'avoir toujours une opinion qui soit objectif. Objectivement, pourquoi ça se passe mal entre eux Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, votre relation est dans le néant Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas Tu peux poser ces questions si tu sens que la personne elle est perdue et qu'elle a besoin de comprendre. Là ok, on y va. Mais encore une fois, on le fait dans la bienveillance. On n'émet pas de critiques ou de remarques qui ne feront pas avancer le débat. Par contre, si tu sens en fonction, encore une fois, de la discussion que la personne, a envie d'approfondir sur le sujet, essaie de comprendre ce qui se passe, essaie de comprendre ses émotions, essaie de comprendre ce qu'elle attend d'une relation. Et ensuite, tu peux émettre une conclusion. Mais encore une fois, la conclusion, elle doit être dans la bienveillance, dans le respect et surtout, elle doit être constructive. Parce que les critiques, les jugements, la plupart du temps, ils ne le sont pas. T'es pas dans la relation de quelqu'un, t'es pas apte à dire si la personne a tel ou tel comportement, surtout qu'une relation en plus de ça, c'est à deux. Donc, généralement, les torts sont, ré- généralement, pardon, partagés. Ça me semble logique, personne ne peut être euh, parfaitement parfait et, et imparfaitement imparfait. Ouais, bon, vous, vous, <rire> vous avez compris ce que j'ai voulu dire, je pense. Ce que je suis en train de vous dire, honnêtement, je le vois tous les jours. Tous les jours à travers mes relations. Et en fait, c'est dommage parce que, Le principe même de la relation humaine, c'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir se comprendre et c'est surtout de pouvoir se soutenir. Pour ce qui est de la dernière réflexion qui peut être faite par rapport euh, au côté professionnel, en gros, je décide de quitter un job euh, rationnel pour aller vivre une expérience intéressante qui va m'apporter mais qui par contre n'est pas une priorité d'un point de vue financier. Là, mon proche va avoir tendance à me dire que j'ai pris une mauvaise décision. Déjà, J'estime qu'on peut difficilement savoir à la place de quelqu'un d'autre si sa décision est bonne ou mauvaise. Je pense qu'on est tous plus susceptibles, à partir de notre personne à nous, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Maintenant, à la différence des deux exemples précédents, je pense que parfois, on veut protéger l'autre. Et du coup, en protégeant l'autre, on va lui dire « Écoute, là, je trouve que t'as merdé. » Et parfois, ça peut être nécessaire. D'ailleurs, c'est même ce qu'on attend aussi des relations générales. On ne peut pas toujours aller dans notre sens, on ne peut pas toujours nous dire « amen à tout ». Donc c'est important d'avoir des proches qui puissent te dire « écoute, là je trouve que tu fais une connerie ». Maintenant, je pense encore une fois qu'il y a une manière d'amener les choses, qu'il y a une manière de faire. Il faut essayer de comprendre pourquoi la personne, elle a pris cette décision. Et ensuite, tu peux évoquer le fait que, faut que tu restes rationnel, il faut pour l'équilibre d'une personne, pour l'éducation d'une personne, lui donner les clés et lui dire ce qui est le mieux par rapport au point de vue financier, mais quand quelqu'un est quand même assez mature, ou qu'il a conscience de ses décisions, je crois pas que le fait de lui dire « Écoute, c'est de la merde ce que tu fais », alors que lui est content de la décision qu'il vient de prendre, va l'aider. Parce que, encore une fois, c'est comme pour tout le reste. Quand t'as décidé quelque chose, qu'en plus de ça, t'es content, que t'es dans un bon mood, et qu'on vient de casser ton mood... Franchement c'est pas agréable et encore une fois tu te sens pas soutenu, si tu te sens pas soutenu tu vas pas pas te rapprocher de cette personne, tu vas arrêter de lui confier des choses et dans ce cas là la relation elle est différente, elle est un peu faussée et c'est quand même dommage. Je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, d'ailleurs heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord parce que sinon la vie elle serait un petit peu chiante. Toi t'as peut-être un regard sur la chose et lui il en a un autre donc du coup c'est le principe même de la communication. Pour ça qu'en fait je n'aime pas le principe de critique ou jugement parce qu'en gros je te balance ça dans la gueule et t'en fais ce que tu veux. Bah en fait non, moi ça m'apporte rien ce que tu me dis, ça me sert à rien. Que tu estimes que j'ai pas pris une bonne décision, bah écoute, vois les choses comme tu veux. Pour moi c'était une bonne décision. Donc au final la communication est rompue alors que de base il peut y avoir des arguments d'un côté comme de l'autre. Donc c'est ça qui va me déranger sur ce sujet-là en lui-même, même si parfois que ce soit d'ailleurs dans, dans plein de types de critiques ou jugements euh, dans la vie, les gens vont le faire en pensant être bienveillants. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, leur réflexion n'est pas bienveillante parce qu'ils ne l'ont peut-être pas dit de la bonne façon. Après, malgré tout, et c'est là que mon coup de gueule arrive, il y a aussi, comme je l'expliquais au départ, au départ pardon, la méchanceté gratuite. Alors ça, la méchanceté gratuite, malheureusement, elle est partout, elle est tout le temps et je la comprends pas. Là, vraiment, en termes d'illogique, j'ai besoin que, que vous éclairiez ma lanterne. Pourquoi les gens sont méchants Pourquoi les gens vont te critiquer constamment ou critiquer ta façon de faire alors que clairement, ils ne sont pas des exemples Parce que personne n'est l'exemple de personne. Ou tu penses que quelqu'un est représentatif de ce que tu veux devenir et c'est bien d'avoir des images modèles. Maintenant, malgré tout, ça n'existe pas à la perfection, il hein. n'y a, a, a personne en France, dans le monde, qui est parfait. On fait tous des erreurs, on doit tous se rattraper, on doit tous apprendre, c'est ce qui nous permet de grandir, de renforcer notre manière de se comporter, de renforcer notre manière d'être, et surtout le fait de dire un jour « j'ai merdé », moi ça m'a toujours aidé. Je sais que j'ai pris, par exemple, pour ma part, moi je sais cette année que j'ai pris des mauvaises décisions, je les fais quand même, j'avance à partir de ça, mais j'en prendrai encore, parce que c'est ça la vie. On ne peut pas toujours faire les choses correctement. C'est comme à travers les réseaux. Est-ce que vous avez déjà pris le temps un jour, euh, peu importe de quel influenceur ou, ou de quelle personnalité on parle, de juste consulter les commentaires Les gens sont complètement fous. Ils utilisent des mots, ils utilisent des insultes à tout va, sans aucune raison valable. Mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on puisse parler aussi facilement, aussi librement comme ça. En fait, on a prôné la liberté d'expression pendant des années et je suis pour la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est quoi C'est la liberté d'exprimer ses opinions. C'est la première des libertés dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est que la liberté d'expression, elle a ses limites. Petit rappel si vous l'oubliez, mais quelles sont les limites de la liberté d'expression l'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence, la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l'appartenance ou la collaboration à un groupement ou à une association qui prône encore une fois la discrimination, la diffamation, l'injure, qui peut en tout cas porter atteinte à à l'honneur d'une personne. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des faits. Après vous allez me dire, oui non mais juste faire une remarque sur la tenue de quelqu'un, c'est pas discriminant, c'est pas condamnable. Ok, donc du coup c'est quoi les limites pour vous C'est ça l'interrogation principale de ce podcast en fait. Quelles sont les limites aujourd'hui en France, que ce soit dans votre cadre personnel ou professionnel Qu'est-ce que vous pouvez dire ou ne pas dire Les gens s'expriment de plus en plus et le font de plus en plus avec un naturel certain et surtout avec un manque de respect certain. Le respect, c'est essentiel. Moi, quelqu'un qui vient me dire que ma tenue ne me va pas, que je suis boudinée dedans alors que j'ai pris la décision de porter cette tenue. Donc soit j'ai conscience du fait qu'elle me boudine ou alors je me sens bien malgré qu'elle me boudine. Et du coup, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'elle me boudine si moi je me sens bien Tu fais pas ça pour moi Tu fais pas ça pour mon bien-être à moi. Tu fais ça parce que c'est facile pour toi d'aller me critiquer, mais tu ferais mieux de te regarder. J'espère ne pas paraître trop agressif sur ce sujet parce que, en fait, si vous voulez, il y a a des sujets qui me rebutent assez facilement et comme euh, j'essaie à travers ce podcast d'avoir toujours un discours nuancé, d'être dans la compréhension, j'espère ne pas être trop cru et euh, ne pas avoir un un discours trop, euh, trop limité, on va dire. J'essaie juste de de défendre mon avis et surtout j'essaie de faire prendre conscience à certaines personnes parce que je pense qu'il y a des gens qui critiquent à longueur de temps, qui font des remarques à longueur de temps et qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur leur interlocuteur ou qui n'ont pas la même manière de penser que moi. Et peut-être la même manière de penser en général. Donc j'attends vos retours par rapport à ça. Je voulais pas faire un épisode trop long. Je suis pas sûre d'avoir cité les bons exemples. Euh, parce qu'en me réécoutant, je trouve que les exemples n'étaient pas suffisamment constructifs pour que je puisse derrière avoir des réponses constructives également. Maintenant, je ne vais pas refaire l'épisode. Comme je dis, spontanéité avant tout. euh, Je pourrais tout à fait refaire un épisode sur ce sujet en fonction de vos retours. Ce que je trouve réellement intéressant avec avec cet exercice, et c'est ce qui me plaît le plus, c'est le fait que je puisse puisse m'exprimer librement. Euh, Hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un auprès de qui j'ai fait écouter mon premier podcast. Parce qu'au moment où vous écouterez l'épisode, sachez que j'ai tourné tous les épisodes en une semaine ou quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que mes épisodes sont préparés à l'avance. Euh, Donc j'ai fait écouter mon mon podcast à quelqu'un qui a eu un un discours assez intéressant dans le sens où, pour lui, ce que je fais, c'est un exercice qui est ultra difficile parce qu'il trouve que le fait de de, de s'exprimer comme ça librement, de façon publique, euh, lui, il ne serait pas capable de le faire. Et c'est vrai que moi, j'ai en fait, je le fais tellement avec un un naturel et, euh, et une spontanéité que du coup j'ai pas l'impression qu'on m'écoute réellement alors qu'au final bon bah, j'ai accès avec euh, avec la plateforme sur laquelle euh, sur laquelle mon podcast est, est est dédié je vais je vais réussir à finir en, en, en m'exprimant correctement pardon mais je vois le nombre de personnes qui, qui consultent mon podcast peu importe que ce soit sur Deezer Spotify euh, Amazon Music, peu importe et du coup c'est vrai que je me rends compte que malgré tout ce que je dis ça a de l'importance parce que il y a vraiment des personnes qui m'écoutent, donc ça va avoir une portée, euh, quelle qu'elle soit. Donc c'est important de d'avoir un discours le plus nuancé possible, en fait. Et j'espère ne, ne pas avoir été trop cru dans cet épisode, parce que l'idée, c'est pas de c'est pas d'être haineux, au contraire, c'est de toujours prendre les choses avec bienveillance et essayer non pas de trouver des circonstances atteignantes, mais essayer de répondre à une problématique. Je ne sais pas si j'y ai répondu. En tout cas, je vous ai donné mon avis. Et euh, qu'il soit bon ou mauvais, euh, j'attends vos retours. <rire> très mauvaise conclusion, Émilie. Très très mauvaise. <rire> Tant pis, on va rester sur ça. Je vous remercie pour, euh, pour votre écoute encore une fois. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, merci encore une fois je vous souhaite un bon dimanche on se retrouve très vite pour un prochain épisode de thérapie ciao